0: Putain, je me sens
1: comme une petite fourmi perdue dans l'univers
2: derrière C'est
1: Si je lis ces souvenirs, ils sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, je plus un souvenir est enlevé. Enfin, c'est plus est présent. Parce n'y a, a pas de souvenir en fait.
2: Minuit, tes La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest, signes Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu.
3: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer ça serait mieux sans doute. Mm -hmm. Mm -hmm. Vous savez
2: qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. h cadre. C'est
4: débrancher ses oreilles
2: du monde. Il est 23 h 54 Pour les
4: rebrancher sur un
2: autre. La radio les nuits, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire, mmh. comète venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent.
6: La chasse aux pauvres est toujours ouverte. Le Premier ministre Gabriel Attal a fait cet après-midi son discours de politique générale. Et en autre, entre autres saloperies, il a annoncé la suppression de l'allocation spécifique de solidarité, plus connue sous son acronyme ASS, pour les chômeurs et chômeuses en fin de droit, et son remplacement par le RSA. Cette évolution est censée permettre, je cite, de combattre les trappes à inactivité. On appréciera la beauté de cette expression. L'ASS permet, je cite encore, sans travailler, de valider des trimestres alors que nous considérons que la retraite doit être le fruit du travail. C'est comme ça qu'Atal a motivé cette décision. Donc la SS est actuellement plus faible en fait à taux plein, 545 euros, que le RSA, 607 euros, mais elle permet de toucher en plus les allocations logement et non un forfait variable. Elle est aussi cumulable avec d'autres revenus. Donc ce sera une perte serge pour les 300 000 personnes concernées. On voit à quel point c'est dégueulasse, hein. en plus notamment des trimestres perdus pour la retraite. La France est plus que jamais engagée dans la course à un plein emploi factice, plein de travailleurs et travailleuses pauvres contrainte d'accepter des conditions de travail de pire en pire. Mais il faut aussi préciser que contrairement à la SS, le RSA est conjugalisé. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un de salarié, vous allez tout simplement perdre votre revenu, ce qui va encore favoriser la dépendance financière dans le couple et toutes les violences qui peuvent en découler, une belle saloperie en prévision. Oh
5: Un récent arrêté ministériel autorise la création d'un fichier de recensement des changements d'état civil. Accessible par la police et présenté comme une simplification administrative, ce texte aboutit en réalité à la constitution d'un fichier plus que douteux, centralisant des données très sensibles et propice à de nombreuses dérives. En effet, deux catégories de personnes sont particulièrement exposées si on dévoile leur changement d'état civil, celles qui ont changé de nationalité, c'est-à-dire les immigrés, et les personnes trans, celles qui ont changé de genre. Les flics auront donc désormais accès à ces informations en un clin d'œil, heureusement qu'on ne vit pas dans un pays raciste et transphobe, sinon on n'oserait pas imaginer les discriminations qui pourraient découler de ce fichage.
0: Et euh, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps à Atal, Premier ministre, pour Oula un bruit bizarre pour nous rappeler euh, que ce qu'il faisait déjà au ministère de l'éducation, du dressage de Maume, et eh oui, euh, à coup de SNU, de rajouteurs d'éducation morale et civique, et autres bails bien nationalistes. La dernière euh, qui en date euh, d'aujourd'hui, c'est la création des travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Tout un programme, Donc selon les mots euh, du ministre tout à l'heure à l'Assemblée, un peu comme Sarko avait pu le faire euh, avait, fait, avait, fait, avait, pu faire des, avait pu faire à l'époque des jours d'incarcération dans son temps. Gabriel vient rejouer la chanson des mineurs qui échappent à la justice. Alors quand même on compte toujours 700 mômes en établissement pénitentiaire pour mineurs, sans compter les gosses en centre éducatif fermé ou centre éducatif renforcé, sans compter non plus les personnes à peine majeures balancées à tour de bras en tôle après les révoltes de juillet. Bref, on nous rejoue les classes dangereuses à ne plus en finir. On sait très bien qui s'avise, les gosses des quartiers populaires, qui seront les premiers à ramasser avant que ça ne vienne alourdir leur dossier lors de leur première audience. En bref, on a pas terminé d'entendre parler des super nouvelles idées d'Atal pour attaquer et mettre au pas les mineurs.
5: Et il est 23h09 sur les ondes rebelles de Radio Canu, c'est votre émission du mardi soir à 23h jusqu'à minuit qui commence, c'est minuit décousu. On est là pour en découdre avec la nuit, pour euh, coudre et euh, dérouler les fils de la nuit. J'ai dit les deux punchlines d'affilée. <rire>
7: en deux secondes. Tout ça pour,
5: euh, pour m'apprêter à vous présenter le programme de ce soir. Avec, on, avec, euh, on vous fera, pardon, je m'embrouille, une traversée de textes, de voix, de sons euh, très managériales. Mais avant toute chose, on va commencer par un documentaire que Renard a préparé.
6: Et oui, alors je l'ai préparé, puis j'ai même profité en fait d'un enregistrement qui avait été fait avec des camarades d'une autre. Émission, celle du Canu Info du vendredi il y a quelques années. Parce que euh, ce qu'on va évoquer ce soir, c'est que quand on parle de solidarité avec les réfugiés, on pense à celles et ceux qui aident en mer ou dans les montagnes, on pense aux manifs et aux gros squats qu'on peut trouver dans les grandes villes, mais il est aussi possible d'agir à la campagne. Et l'histoire qu'on vous raconte ce soir n'est pas toute rose, mais parle d'une mobilisation rurale et de ses spécificités locales, en particulier de ce que la forte interconnaissance produit. Au début des années 2010, à Hauteville, c'est sur le plateau du Rotor, dans le budget, des militants et militantes communistes et anarchistes et des habitants et habitantes sans engagement préalable se sont battus pour défendre une famille venue du Kosovo. Et on écoute tout de suite.
3: Je m'appelle Bernard Burato, euh, j'habite euh, sur la commune d'Audeville. Euh, J'ai eu une activité politique euh, assez forte euh, pendant des années euh, sur le plateau. J'étais chez moi, 7h du matin, je reçois un coup de fil de, du président de la communauté de communes euh, du Plateau. On était la plus petite communauté de communes euh, du département, puisqu'il y avait 10 000 habitants. Et le président de cette communauté de communes euh, euh, était un ami politique, puisque euh, à cette époque-là, j'étais le secrétaire de la section du, du PCF d'Hauteville et que le, le président de la communauté de communes était membre du, du PCF. Donc il me téléphone à 7h du matin, à, à peu près, pour me dire qu'en qu en allant chercher son pain, il est passé devant une maison euh, où était hébergée la famille euh, Mamouti. Cette famille était hébergée euh, gracieusement par la commune d'Hauteville. Il a vu euh, des gendarmes qui se positionnaient. Donc, euh, il, il m'a alerté pour que je fasse venir du monde. Donc, j'ai donné euh, un certain nombre de coups de fil à des personnes, euh, à des camarades, qui eux-mêmes ont donné un, un certain nombre de coups de fil. Et euh, une demi-heure après, il y avait à peu près euh, une centaine de personnes là-bas. Cette famille était avec nous toute la journée, dans un état catastrophique. Euh, euh, à un certain moment, euh, la PAF euh, a saisi euh, une des enfants qui, a, qui avait une dizaine d'années, euh, elle est tombée euh, au sol... Euh, le président de la commune, communauté de communes, qui est médecin, aussi euh, euh, a, a hurlé euh, t -t tellement c'était scandaleux, euh, des attitudes comme ça. Puis après, ça s'est calmé, parce que il y avait quand même la presse, il euh, y avait le progrès. Donc... Euh, <rire> enfin, il y, y avait le progrès, puisqu'il n'y a que ça, ici. Hein. <rire> voilà. Mais bon, il y avait quand même le maire euh, de la commune d'Audeville, il y avait... Euh, le président de la communauté de communes, il y avait un tas de militants, euh, un tas de militants communistes, un cas de, de, de militants qui n'étaient rien, euh, de, de gens... Euh, euh, il y avait tous les professeurs des écoles, euh, il y avait tous les, tous les anards d'autres villes aussi, qui nous ont donné un gros coup de main. Euh, C'est pour ça que...
1: Euh, on a pu faire ça, voilà. Je courais sur les champs le 12 juillet J'ai baisé le match contre l'Algérie J'ai jailli, maintes fois on a rejeté ce que je suis J'ai été un seating devant une mairie C'était fermé, alors j'ai pété les clés Ce qu'ils n'ont pas capté C'est que l'itinéraire va du hall à la voie lactée Comme on donne le droit de vivre, on m'a donné un visa Sur mon CV, j'ai dû cacher mon visage
3: Pour situer euh, cette maison Où la famille Mamouti euh, logeait ils avaient quatre enfants, hein, dont euh, une fille euh, qui était scolarisée euh, à l'école euh, publique d'Hauteville, qui avait une dizaine d'années. Et donc cette maison était située en contrebas d'une route. Et pour y accéder, il y avait un, y une route privée. Et euh, moi je connais un petit peu la commune donc quand on est arrivé il y avait la PAF qui commençait à embarquer les gens il y avait déjà Philippe Virard qui essayait de, de s'opposer euh, mais il était tout seul Philippe Virard c'est le président de la communauté de communes quand on est arrivé euh, les uns après les autres on s'est garé volontairement sur cette route d'accès cette route n'est pas large elle, est, elle fait euh, 2,50 mètres de large et donc euh, la voiture de la PAF était, enfin les voitures de la PAF étaient en bas parce que c'est une petite route qui descend sur à peu près euh, 250 mètres et on a garé euh, beaucoup de voitures ici, le, le long de ce chemin donc euh, ils, ils étaient coincés la gendarmerie euh, de Breno, d'autres villes euh, sont venues pour nous signifier qu'il fallait qu'on parte et nous on leur a signifié qu'on ne partirait pas puis les gens continuaient d'arriver donc très rapidement on s'est retrouvé à peu près 200 personnes après, ça, ça a fluctué parce que ça a duré toute la journée, ce, 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 ce blocage. Ça a fluctué entre 200 <coughs> personnes et puis 50, hein, parce que
1: euh, les gens venaient, les gens partaient. Euh, ouais. Les lois sont sur des plaques de marbre, celles qui me concerne sur du PQ. J'ai eu le gilet jaune, les pommes de sécu. L'hexagone n'a pas d'éthique. Pendant ma quête, on m'a tué, me collant les étiquettes. Sont en retour, je n'avais toujours pas à payer ma dette. Je n'ai pas fini de payer la couleur de ma tête privé du plaisir comme une femme sexisée. Je suis d'exil, exil, mon droit d'exister.
3: Donc euh, il y a eu des conciliabules, des, euh, des négociations euh, plus ou moins ouvertes euh, avec la PAF et avec le préfet parce qu'ils se sont sentis coincés, et là on, on avait des informations par euh, le chef de brigade d'une des deux gendarmeries qui, qui nous tenait au courant du développement des choses et qui, qui nous alertait sur certains dangers, qui nous disait que certaines choses étaient possibles, tout ça. Donc on a adapté aussi en fonction de, de ce que nous disait ce chef de brigade, qu'on connaissait très bien, qui était très bien intégré à la population, par contre, la PAF, euh, ils étaient hors d'eux parce qu'ils euh, ils étaient dans une nasse. D'ailleurs, euh, les gendarmes nous ont dit que euh, c'était des rigolos parce que... Euh, quand on fait une opération comme ça, ben on y prépare, on regarde les cartes d'état-major, on regarde si c'est des chemins privés, des chemins publics, euh, et donc euh, on nous a dit que c'était des rigolos. Voilà. Donc ces rigolos-là se sont retrouvés coincés, ils ont... Et ils ont pas pu emmener euh, tout de suite euh, cette famille euh, et leurs euh, quatre enfants.
1: Fais le discord et d'unité, d'orgueil et d'humilité, courageux et pétrifié, espoir, ignations réunifiée, c'est moi le destin des émigrés. Fais le discord et d'unité, d'orgueil et d'humilité, courageux et pétrifié, espoir, résignation réunifiée, c'est moi le destin des
3: Donc, dans la journée, euh euh, ces voitures étant garées les empêchant de partir, euh, ils ont le préfet a réquisitionné euh, un, un, un garagiste d'Hauteville qui a une dépanneuse, une grue, pour, pour qu'ils viennent vienne tirer les voitures. Euh, ce garage d'autre ville, euh, donc il est venu voir, mais, euh, et puis quand il a vu toutes les voitures et tous les gens euh, qui étaient propriétaires des voitures, il, il a dit, mais moi je fais pas, parce que c'est tous mes clients, et puis euh, c'est pas mes affaires, donc je, je ne tire aucune voiture. Donc il a re, refusé euh, d'obtempérer. De, de Alors on était à 4 heures de l'après-midi et donc le préfet a téléphoné un, un garage de Saint-Rambert pour venir tirer les voitures ce monsieur s'apprêtait à monter il n'y avait plus qu'une cinquantaine de personnes sur, 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 sur le site pour s'opposer Philippe Virard le président de la communauté de communes a, a obtenu du préfet que si on levait le blocage cette famille ne serait pas expulsée donc on s'est réunis pour discuter de cette proposition du préfet et vu le nombre qu'on était on a décidé de pas faire le coup de force avec les deux gendarmeries et surtout qu'ils appelaient à la rescousse d'autres gendarmeries du département. Puis les gens qui étaient là n'avaient pas envie de faire le coup de poing contre les gendarmes. Donc le préfet nous a assuré que cette famille ne serait pas expulsée si on qu il, qu il, qu il, qu il, que, que leur situation serait examinée, mais qu'il les emmenait dans un centre de je sais pas comment on dit, euh, voilà. Euh, on y a cru sans y croire. Hein. On avait l'engagement euh, du préfet. On s'est se, dit quand même ils, ils, ils peuvent pas faire des choses comme ça. Eh ben on a été des rigolos parce que euh, le soir même ils étaient expulsés en Roumanie. Voilà. Le soir même, le, le Kosovo ne faisait pas, ne fait pas partie de l'Europe. Euh, ils sont arrivés en Roumanie, donc ils ont été expulsés vers la, leur pays d'arrivée en Europe. C'est Schengen, hein, c'est ça. Voilà. Donc euh, ils les ont expulsés en Roumanie. C'est pas des Roumains, c'est des Kosovars.
1: Ma vie dans le viseur des idées reçues Chaque jour Chaque heure Chaque minute Ça sent le roussi Je suis tombé du train à L'atterrissage d'un Airbus On a retrouvé mon corps près de Roissy J'étais choqué Devant ma télé Face à ce mot Insultant Ça daronne Je m'appelle Tarek Je m'appelle Asku Je m'appelle Badara J'étais un hache Qui revenait de la mecque Pour qui on a fait ça Donc
3: le soir euh, Ils ont été expulsés euh, Vers la Roumanie Donc on était Dans tous nos états Voilà comme quoi, les, le, le préfet, euh, ils n'ont aucune parole. De toute façon, ils ont fait ça pour, euh, pour qu'on les lâche, quoi. Mais nous, on n'avait pas les moyens d'aller au-delà, sans mettre en danger. Euh, parce qu'après, euh, toutes les voitures qui étaient garées, ils ont relevé tous les numéros. On a tous été convoqués, un par un, à la gendarmerie et chez le juge. Et donc, à la gendarmerie, donc, euh, tous ceux qui étaient garés, c'était des camarades à moi. Euh, on leur a dit, de toute façon, c'est simple, on va les obliger à faire un procès politique. Moi, c'était ma stratégie. C'est-à-dire qu'on dit tous qu'on est, euh, est communiste, on est un on est ça, et on le revendique. C'est-à-dire que s'ils si veulent euh, mettre euh, au tribunal euh, 40 personnes... Ils peuvent, mais ils en assureront la responsabilité et le battage que nous, à cette époque-là, on était capables de faire. Parce qu'on avait un petit journal local, on avait le président de la communauté de communes, on, on s'appuyait sur des choses qui étaient tangibles. voilà. Donc on a tous été convoqués à la gendarmerie, on a tous défilé. <coughs> moi je suis passé en je ne sais pas combien de positions, 15e, ben, <rire> Quand je suis rentré, vous aussi vous êtes communiste, me dit, je dis bah ben oui, puis je me dis autre chose, c'est moi le responsable. <rire> voilà. Alors et puis en fait on a on n'a jamais été convoqué chez le
1: juge. Le visage de ma mère a disparu, son sourire radieux. En juillet, les jarres terrent des radeaux Dans le ghetto, le filles sur ma vie. J'ai un monde, c'était l'Elvora Do. Je voulais sauver ma peau, m'a parlé de choisir un drapeau. Quand il y a une brèche, fais gaffe avec quoi tu colmates. Ma cité a cramer pour éteindre le feu. Ils ont envoyé Harry Roselman. Discours...
6: Suite à l'expulsion de la famille Mamouti, les habitants et habitantes du plateau du Rotor restent en lien avec la famille. Et en fait, avec leur aide, la famille réussit à ressortir du centre de rétention roumain, à revenir en France, d'abord à Lyon, puis à Hauteville.
1: c'est moi, le destin des Je suis rêve et cauchemar se croisant une intersection. Ma couleur fut classée comme imperfection. Je me suis reconnu à travers des textes de rap. J'ai répondu aux insultes du pape. J'ai dû trouver des raisons pour ne pas bédave, pour ne pas diser Où il n'y a plus que le diable avec qui baptiser C'est par un grossiste dans un bête de fer que les enfants se font baptiser J'ai attisé les rancœurs, on a jeté l'opprobre sur ce que j'ai réalisé Les coups de feu venaient de l'Élysée Lorsqu'on m'évoque, l'homme pleure ou bien l'homme rit J'étais l'eau dans les poumons de tout fit et rit Ce que je représente aimerait qu'on en donne à chacun le même respect J'ai pas eu le même air à respirer Les mêmes joies, les mêmes craintes à inspirer Le même bonheur auquel aspirer
3: après, il y a eu euh, une association qui s'est créée euh, où on finançait euh, les locations d'appartements, tout, tout ça, euh, pour qu'ils se nourrissent... Euh, ils ont fait plusieurs demandes de régularisation qui ont toujours été refusées parce qu'ils n'avaient pas de travail. Et quand ils demandaient du travail, euh, on ne on, on leur, leur donnait pas parce qu'ils n'avaient pas de papier. Enfin, c'était le chien qui se mordait la queue. Et, et puis, euh, ça fait à peu près un, un an, euh, ils ont enfin obtenu des papiers. Ils sont régularisés. Ils ont du travail, voilà. Alors le seul regret qu'on a, c'est qu'on ben, ne s'est occupé que d'une famille. Après la solution, elle est politique, elle est pas du domaine humanitaire. Bon, ben c'est un exemple comme quoi les choses sont possibles. À cette époque-là, le président de la communauté de communes étant favorable à... À, à tous ces combats, à ce que les gens ne soient pas à la rue, à ce que les gens soient régularisés, euh, cette personne étant très populaire, il, il est médecin, euh, euh, donc euh, il y avait une certaine adhésion, euh, je ne dis pas massive, mais il y avait une adhésion à, à cette action-là. Au, au, au nombre de personnes qui étaient, qui étaient présentes au rassemblement pour s'opposer à l'expulsion de cette famille ça, ça représentait une base solide deux ans après il y a des familles qui ont été logées ici par le préfet il y a des, des, des immeubles désaffectés qui ont, qui ont été affectés par le préfet le même préfet d'ailleurs juste avant qu'ils partent pour que des familles de réfugiés soient logées dans un immeuble désaffecté qui s'appelait La Dongère où il y avait à peu près une centaine de familles qui étaient hébergées. Donc ça a provoqué une levée de boucliers de la population de votre ville. Et je pense que l'action du préfet, qui a été de, de, de réquisitionner cet immeuble désaffecté, de le remettre en service, parce qu'il n'y avait plus de chauffage, il n'y avait plus d'électricité, donc ils ont, ils ont remis tout ça. Mais je pense que, politiquement, le, le préfet n'a pas choisi Hauteville d'une façon anodine. Puisque vous avez fait ça... Puisque vous voulez euh, des réfugiés, eh bien, on va vous en donner et on va voir euh, que, euh, quelle réaction aura euh, la population de votre ville. Et la réaction de, de la population de votre ville, euh, s'est pas fait euh, attendre longtemps puisqu'il y a eu une pétition qui demandait d'arrêter de, de, de mettre euh, des, euh, des réfugiés euh, ici et puis qui demandait à ce qu'ils euh, partent d'ici, que ça soit réparti euh, sur euh, le département d'une façon autre, c'est-à-dire qu'il y en ait moins ici et plus ailleurs. Quoi. Pétition qui a été signée par 4500 personnes euh, du, euh, du plateau, ce qui, ce qui est énorme. Suite à la pétition, il euh, y, y, y a eu des bouleversements politiques ici. La mairie euh, a changé de couleur politique. Bon, c'était une mairie socialiste, hein, donc euh, ils nous ont suivis que, que sur le, le, le bout des lèvres, hein, parce qu'il euh, y avait deux leurs électeurs qui étaient là, mais euh, ils, ils, ils ont plus suivi euh, qu'autre chose. Et Par contre, le président de la communauté de communes n'a plus été reconduit.
1: Voilà. J'ai dû trouver des raisons pour ne pas bédave, pour ne pas diser Où oui, il n'y a plus que le diable avec qui baptiser C'est pas un grossiste dans un bête de fer que les enfants se font baptiser J'ai attisé les rancœurs, on a jeté l'opprobre sur ce que j'ai réalisé Les coups de feu venaient de l'Elysée Lorsqu'on m'évoque, l'homme pleure ou bien l'homme rit J'étais l'eau dans les poumons de tout fit et rit. Ce que je représente aimerais qu'on en donne à chacun le même respect J'ai pas eu le même air à respirer Les mêmes joies, les mêmes craintes à inspirer Le même bonheur auquel aspire fait de discorde et d'unité, d'orgueil et d'humilité, courageux et pétrifié, espoir, ignations réunifié, c'est moi le destin des élevées. Fait de discorde et d'unité, d'orgueil et d'humilité, courageux et pétrifié, espoir, résignation réunifié, c'est moi le destin des Fait de discorde et d'unité, d'orgueil et d'humilité, courageux et pétrifié, espoir, ignations réunifié, c'est moi le destin. Et oui,
6: c'est une histoire qui se termine bien pour une famille, mais qui se termine quand même vraiment mal avec cette pétition fascisante, mais c'est aussi une histoire qui montre qu'il est possible d'agir partout contre le traitement inhumain réservé aux exilés. Un grand merci à Bernard et à ses camarades. Merci aussi aux camarades du Canu Info du vendredi avec qui on a enregistré cette interview il y a quelques années. Et une pensée à toutes les familles et tous les individus en prise avec la violence des frontières.
5: Et ouais, j'ai en face de moi deux, achi... deux affiches. C'est pas les immigrés qu'il faut virer, c'est le capitaliste qu'il faut éliminer et des centres de rétention qui flambent. Je trouve que c'est assez à propos, donc je vous partage.
0: <rire> et il est quasiment 23h30 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous êtes toujours à l'écoute de des décousues, c'est votre émission... Le cinéma, ce micro ce soir il fait des trucs bizarres euh, de 23h à minuit. On est là pour en découdre avec la nuit. On est aussi en rediffusion euh, chaque lendemain d'émission. Donc les mercredis sur Radio Cause Commune en région parisienne. Voilà si vous avez raté l'émission euh, la veille. Et sinon bah, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre audioblog Arte Radio.
5: On va tranquillement enchaîner dans notre émission, et ce jusqu'à minuit. Euh, je ne sais pas pourquoi je vous rappelle l'heure, hein, au cas où vous soyez accroché à votre montre à cette heure de la journée, je ne vous le souhaite pas. Et d'ailleurs, justement, euh, il est peut-être temps de manager un peu vos vies. Est-ce que vous avez une morning euh, routine Est-ce que, est que vous avez une evening routine est -ce que, aussi ouais. Est-ce que vous êtes prêts à être très productif très dans vos journées C'est ce qu'on va vérifier ce soir dans une traversée de texte, son et voix euh, très très team building compatible.
8: Un bon manager est celui qui a intégré consciemment ou inconsciemment que son rôle premier, son rôle fondamental, c'est celui de faire grandir ses équipes. Mais où vous étiez Je vous cherche depuis une heure. Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui.
9: Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent.
8: Allô Je ne sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous ne pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais, allez vous faire foutre. Les ah ben la... Habitude numéro 1, le manager d'excellence a une vision claire de ce qu'il souhaite construire avec son équipe. Habitude numéro 2, le manager d'excellence pose un cadre de fonctionnement clair et rassurant où chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Habitude numéro 3, le manager d'excellence sait à quel point il est important de fédérer et de créer une équipe soudée entre eux et autour d'eux. Habitude numéro 4 le manager d'excellence connaît très bien chacun des membres de son... Habitude numéro 5, le manager d'excellence assume pleinement la responsabilité. Le manager d'excellence sait filtrer les influences, mais il assume aussi pleinement... Habitude numéro 7, le manager d'excellence établit dès le début des standards d'exigence qui sont élevés. Habitude numéro 8, le manager d'excellence est en recherche constante d'amélioration. Habitude numéro 9, pour les le manager d'excellence, ne perd pas, pas de temps avec les, les problèmes, car il sait que et enfin, dixième, enfin, année, le manager d'excellence maîtrise l'art du coaching et du feedback.
4: toute façon euh,
8: la société elle fonctionne comme
9: ça. Hein.
8: Excuse-moi mais c'est genre t'enfoncer partout.
2: L'un des premiers enjeux du manager est de passer du faire au faire-faire.
8: Prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Il
2: doit à la fois produire, gérer,
9: animer et enfin innover.
8: Planifier, organiser, diriger et contrôler. Ah
9: ben la
10: Dans les années 20, les ouvriers des grandes entreprises ont un nouvel ennemi, le management scientifique, qui commence à s'imposer dans le sillage de la première guerre mondiale. On parle de méthode à l'américaine, ou encore de taylorisme, du nom de son inventeur, l'ingénieur américain Taylor. Comme toutes les grandes inventions, la sienne commence par une révélation. Travaillant en usine comme contremaître à la fin du 19e siècle, Taylor découvre que l'image de l'ouvrier fier de son travail et discipliné est un mythe. Les ouvriers qui l'observent multiplient les gestes inutiles, ralentissent subrepticement les cadences, quitte à dérégler, voire saboter les machines. Et se mettent d'accord entre eux pour ne pas faire plus que le strict nécessaire. Bref, ils imposent leur propre rythme de travail, quoique l'encadrement dise ou fasse. Pour mater les ouvriers qui sont, dit-il, au flanc par nature, Taylor invente une stricte séparation entre la conception, un panache d'école blanc. Et l'exécution, réservée au col bleu, n'ont plus qu'à effectuer des tâches simples et répétitives, sans prétexte à flâner ou penser.
0: Le travail théorique des juristes nazis sur la direction des hommes, la Menschenführung, qui vient traduire et germaniser le terme américain de « management », est indissociable d'une ambition, d'une obsession, mettre fin à la lutte des classes, par l'unité de race et par le travail commun au profit de l'Allemagne et du « Volksgemeinschaft, la communauté du peuple. » Dans le travail, dans la vie économique, comme dans le quotidien politique, le consentement des Allemands fait l'objet d'une attention extrême de la part des dirigeants du Reich. Obtenir l'assentissement, voire susciter l'adhésion et leurs préoccupations constante. Dans le domaine économique, il apparaît immédiatement nécessaire de créer un management, une Menschenführung qui gratifie et promette pour motiver et créer une communauté productive. La production est au bout de l'effort, le travail sera récompensé par le pouvoir politique ou par la direction économique. Tout le monde ne pouvant devenir chef suprême, ce principe vaudra également à tous les échelons, où prolifèrent bonze, en uniforme, contre-maître et petits chefs. Une des devises du Troisième Reich est la fameuse formule forgée sur le portail d'entrée du camp de concentration de Buchenwald :« à chacun son dû » ou « à chacun selon ses mérites »« définition de la justice par l'équité plutôt que par l'égalité ». De 1933 à 1939, avant la guerre donc, ce sont 200 millions de Reichsmarks, près d'un milliard d'euros actuels, qui sont dépensés en fonds publics pour améliorer l'éclairage, la ventilation, la nutrition des travailleurs, mais aussi pour créer des cantines, des salles de convivialité, des bibliothèques d'entreprise, des concours de jeux et de sport. Plus qu'une sincère commisération pour le sort des ouvriers, ces mesures trahissent la ferme volonté d'accroître leur productivité. La concurrence et l'émulation sont du reste à l'ordre du, du jour. Les entreprises appliquent, qui appliquent avec rigueur les principes du département beauté du travail peuvent être distinguées par le titre d'entreprise nationale socialiste modèle. Rasséréné par un lieu de travail transfiguré, l'ouvrier est également pris en charge en dehors de l'usine ou du bureau. Là encore, il s'agit de renforcer et de reconstituer sa force productive par des loisirs qui lui permettent de revenir au poste pleinement reposé et disponible. L'organisation KDF offre ainsi des randonnées dans la nature, des croisières maritimes ou des séjours tout compris dans des centres de vacances montagnards ou balnéaires créés à cet effet.
11: Chief Happiness Officer, c'est quelqu'un qui va dire déjà, on va se réunir, on va former des groupes de travail et on va essayer de déterminer tous ensemble quelle serait pour vous la, la boîte idéale demain. Faire en sorte de créer des souvenirs. Alors, ça peut être un baby-foot, le baby-foot on le voit partout aujourd'hui, euh, mais ça peut être autre chose. Si on voit qu'on a des gens qui jouent de la musique, d'un instrument, déjà euh, leur poser la question, c'est un peu la base. Et pourquoi pas organiser des concerts en interne. On peut créer un truc qui s'appelle le mur de la gratitude, ou le wall of gratitude parce que c'est encore un truc américain.
2: S'éclater au bureau, faire de ses collègues des amis, dans cette start-up où la moyenne d'âge est de 31 ans, le bonheur au travail fait partie des valeurs défendues par l'entreprise. Depuis deux ans, Bruneuil de Taco y occupe le poste de happiness manager, responsable du bonheur. Ce matin-là, elle fait le tour des salariés pour lancer un jeu concours.
11: Où on va, à chaque fois que quelqu'un nous fait plaisir dans la journée, lui mettre un petit post-it sur un blanc en disant Merci, c'est cool.
2: Favoriser les échanges entre collègues, veiller à leur bien-être, ce sont les missions premières d'un Happiness Manager. Séances de sophrologie, petit déjeuner d'accueil pour les nouveaux venus ou encore tournoi de baby-foot à l'heure de la pause. Autant d'actions qui visent à rendre les collaborateurs plus performants.
11: Est-ce que le but, c'est que les gens travaillent mieux C'est évident, on est quand même dans le monde de l'entreprise, donc le but, c'est que les gens travaillent mieux, soient plus performants. Et finalement... Euh... Ben, soit plus engagée dans l'entreprise, c'est une certitude. Il y a quand même, euh,
2: et tous les, les collaborateurs le, le savent, un enjeu business derrière, derrière ce poste.
9: Bonjour, je m'appelle Joachim Young-Hildebert, je suis CHD, Chief Happiness Dictator pour l'entreprise Pandax Partners. J'aime euh, le bonheur, j'aime l'humain, j'aime mes collaborateurs. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire de Tandax Partners, une great place to work. Il n'y a pas d'entreprise sans performance, il n'y a pas de performance sans bonheur, donc il n'y a pas d'entreprise sans bonheur. Chaque collaborateur a la liberté d'avoir sa propre conception euh, du bonheur et je m'en cogne autant que je la respecte. J'ai fait une réunion et j'ai tranché. Un collaborateur heureux est un collaborateur en ligne avec nos valeurs et notre stratégie. Un collaborateur qui collaborent. Une fois qu'on a dit ça, le bonheur, ça va tout seul. Le bonheur au travail, ce n'est pas qu'une question de cadre de travail. Bien sûr, nous avons une table de ping-pong, une salle de sieste, un espace jus de fruits, un espace smoothie, un espace smoothie à la banane, euh, un vélo elliptique pour 400 personnes, des iPads pour faire du yoga, des graines de tournesol, de sésame, de pavot, de lin, de courge, pour que chaque collaborateur puisse agrémenter selon ses convictions et sa personnalité la salade qu'il apporte au collage, ça c'est la base. Le bonheur au travail, c'est avant tout fédéré. Tous les matins, le breakfast meeting convivial de 8h30 est l'occasion d'appeler chaque collaborateur par son prénom pour vérifier qu'il est bien là, ouvert aux autres et dans l'instant présent de 8h30 pétante.
5: Bonsoir, installez-vous, installez-vous, pouvez-vous asseoir. Alors, dites-moi, parlez-moi de vous.
6: Euh, alors, en fait, tout est dans mon profil.
5: Je n'ai jamais les profils des candidats, alors <rire> sinon on n'aurait plus aucun sujet de conversation, voyons.
6: Euh, euh, ok, je, je m'appelle Peter.
5: Nom de famille Chômeur. Profession actuelle
6: euh, je, je suis ferrailleur, mais ce n'est pas une activité qui me passionne particulièrement.
5: Ça se comprend.
6: Euh, C'est pourquoi je me vois bien faire autre chose dans l'avenir.
5: Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans
6: euh, Ou là euh, Aucune idée, j'avoue, la, la question me déprime un peu. Euh,
5: quels sont, selon vous, vos points forts et vos <rire> points faibles
6: euh...
5: Mais, mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle
6: euh, j'ai juste repensé un entretien d'embauche. Il y a des années euh, qui ressemblait à un rendez-vous amoureux et aujourd'hui j'ai un rendez-vous amoureux qui ressemble à un entretien d'embauche. J'avais posé ma candidature à un poste d'intérimaire dans une start-up. Le gouvernement avait mis un pied au sur pied un programme de subvention de six mois pour les entreprises employant des gens avec mon nom de famille.
8: Oui, et,
6: ça. et oui, et du travail pour ceux qui n'en ont pas, donc ça c'était super pour moi. Je me souviens bien de l'entretien d'embauche, un haut-parleur crachait de la saoule. Le boss avait préparé un gâteau pour l'occasion. Et ouais, quand même La DRH a fait mousser le lait de mon café, faut y croire. Hein. Puis elle s'est assise tout près de moi, sur le canapé. J'ai répété à quel point j'aimais ce que je faisais cette boîte, que ces produits étaient géniaux, sur quoi la DRH m'a avoué combien je comptais en tant que personne pour l'entreprise. Le reste du temps, on a parlé de films de musique et de loisirs. Incroyable. On a surtout évoqué le remake en réalité virtuelle du de Seigneur des Anneaux.
5: J'adore, je l'ai vu.
6: Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Et elle et moi, la DRH et moi, on avait notamment vomi tous les deux après la séquence de vol de l'aigle géant. <rire> Chaque fois que je disais un truc qu'elle trouvait drôle, elle me tapait sur l'épaule de manière amicale. Et à la signature de mon contrat de travail, elle a pleuré parce que le moment était si mouvant pour elle. C'était magnifique. Elle en avait toujours rêvé. Et quand elle m'a licencié six mois plus tard, j'ai lu sur le document que c'était pas moi le problème, mais elle, et elle espérait que nous resterions amis. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles.
7: Il y a des réformes en santé, en éducation, en petite enfance, au Québec comme un peu partout dans le monde, et on se demande c'est quoi la cohérence de ces politiques-là. C'est souvent la nouvelle gestion publique. Cette approche managériale vise en fait à imposer un mode de gestion issu du secteur privé. Derrière les critiques à l'endroit de l'inefficacité présumée des incences étatiques, se cache en fait la volonté de brouiller toute forme de distinction entre ce qui relève du secteur public et du secteur
4: privé. Tous les automnes, je ne sais pas si vous en remarquez, mais c'est à l'automne, c'est quand les feuilles commencent à tomber des arbres, arrive le trou de la sécu.
7: Toute organisation, qu'il s'agisse d'un hôpital ou d'une usine, d'un centre d'emploi ou d'un centre d'appel de compagnie d'assurance, eh bien toutes ces organisations devraient s'organiser suivant le même modèle, le même principe, le même calcul de type coût-bénéfice, tout en s'imposant et en se soumettant à des objectifs quantifiables devant être atteints. On centralise le pouvoir dans les mains du ministre, on élimine les instances intermédiaires démocratiques, par exemple en éducation, les commissions scolaires, et on augmente le pouvoir dans les établissements, par exemple dans le système scolaire, les écoles. Et quand on augmente le pouvoir dans les établissements, on donne le pouvoir aux directions, et aux consommateurs, dans notre cas, c'est euh, les euh, parents. On diminue le pouvoir du personnel et on met les établissements en concurrence un avec l'autre. En réalité, tous ces déficits, euh, à chaque année, euh, en fait, à chaque fois, c'est
4: une bonne nouvelle quand même. Il faut, il faut le dire. Alors, ça peut paraître étonnant comme ça, mais c'est une excellente nouvelle. Pourquoi Parce que euh, ces déficits, euh, ils ne sont pas liés à une mauvaise gestion de la sécurité sociale, ils sont liés à un mauvais état de l'économie. Hein? Euh, un mauvais état de l'économie, est souvent
7: à des crises qui sont des crises du capitalisme, pas de la sécurité sociale. La nouvelle gestion publique, c'est aussi la gestion axée sur les résultats. Un deuxième concept que j'ai introduit, c'est-à-dire le fait que le ministre, lui, donne des cibles chiffrées et que l'appareil... Donc, les écoles et les professeurs, dans notre cas, euh, au réseau scolaire, doivent atteindre des statistiques pour prouver leur performance. Et dans ce modèle-là, ben, on va même donner jusqu'à de la paye au mérite selon euh, l'atteinte la, des résultats. Alors, je donne un exemple. En 2008,
4: il y a cette fameuse crise des subprimes. Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la Sécurité sociale On a en 2008, le déficit est de 9 milliards. En 2009, il est plus de 20 milliards. Il fait plus que doubler. Alors, question, est-ce que les gens ont été deux fois plus malades est-ce qu'il y a eu des hordes de vieux qui sont partis à la retraite Ce qui se passe, c'est que finalement, les comptes de la Sécu ne font que retranscrire l'état de l'économie et là, d'une crise grave du capitalisme. Et heureusement qu'il y avait ce déficit. Pourquoi Parce que c'est grâce à ce déficit qu'il a été possible de continuer à financer l'activité de soins. Parce que pourquoi D'où vient ce déficit Il vient notamment de l'augmentation du chômage. Donc il y a plus de chômage, il y a moins de cotisations qui rentrent. Les gens sont au chômage, donc ils vont demander plus euh, de de comment dire de prestations sociales. Et en fait, bah, heureusement qu'il y a de la Sécu, parce que sinon ça voudrait dire quoi Sinon, ça veut dire que ces gens en fait, on, on s'en occuperait plus. C'est à ça qu'elle sert. un rôle contracyclique, à contrer le cycle.
2: Euh...
5: Merci, merci Olivier, mesdames, mesdemoiselles, messieurs d'être venu si nombreux comme à l'accoutumée à notre petite, ah vous me faites rire et sympathique réunion que je me permettrai d'appeler une réunion de famille. Hein, tant il est vrai que celles et ceux qui travaillent 40 heures par semaine ensemble forment une authentique communauté. J'en veux pour preuve votre présence qui n'était pas obligatoire et votre bonne humeur qui l'était encore moins. Rassurez-vous, je ne parlerai pas longtemps parce que ce soir, le boire et le manger, la musique et la gaieté doivent primer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous travaillez dans une entreprise qui a l'avenir devant elle. Ce n'est pas sans une émotion, pardon, que je précise aux ultimes préparatifs de lancement de notre nouveau produit depuis plus de 12 ans et que nous l'appellerons Bleu, Blanc, Rouge, lui qui deviendra très vite le compagnon de millions de foyers français à la vôtre.
6: Développer la cohésion d'équipe au sein d'un groupe d'individus est un impératif pour obtenir un niveau de performance supérieur.
10: Il est connu et reconnu que la bonne entente et l'envie de collaborer dans une équipe est le facteur clé de réussite. L'esprit d'équipe est un sentiment à développer et à entraîner pour le faire progresser à son meilleur niveau. Il vous permettra d'obtenir des résultats de plus en plus hauts, voire inespérés. Pour cela, il est nécessaire de faire vivre aux membres de l'équipe des temps forts pour créer un vécu collectif. Marshmallow Malo Challenge, c'est un exercice de team building qui se fait en équipe de 4 à 6 personnes et qui va permettre à chacune des équipes de travailler ensemble, de s'observer sur la façon dont ils communiquent, la façon dont ils prennent leur leadership et puis comment ils vont concevoir, mettre en pratique la construction d'une tour à partir de choses extrêmement simples, donc 1 mètre de corde, 1 mètre de scotch, 20 spaghettis et un marshmallow. Vous devez confier vos équipes à des professionnels expérimentés
4: pour optimiser le retour sur investissement. Le Kinball casse les codes sportifs par son originalité. Un ballon de mètre m de diamètre et trois équipes qui s'affrontent. Des jeux à compétition partageante favorisent le vivre ensemble. On y vit des changements de rôle fréquents, favorisant ainsi une possible victoire pour chacun. Enfin, des jeux 100 coopératifs. Ils permettent de favoriser la confiance entre salariés. Le groupe y est également valorisé et célébré par la victoire de tous dans la réalisation d'une tâche
8: commune. C'est le genre de petit drink qui te donne le boost nécessaire pour affronter ton patron et lui dire...
1: Bye-bye, boss! Bye-bye, boss!
6: Je me suis dit qu'il fallait que je fasse tout ce que je pouvais faire pour en sortir au plus vite. Donc marcher droit, travailler pour avoir des RPS, réduction de peine supplémentaire, et sortir le plus vite possible pour avoir un comportement, pour pouvoir par la suite avoir un projet d'aménagement avec le SPIP.
0: manière ou d'une autre, on se transforme tous et toutes en petits gestionnaires de nos vies, jusqu'en prison. Les injonctions à savoir se gérer, à se prendre en main personnellement ne restent malheureusement pas imperméables au mur des tôles. Et oui, autogérer sa peine, c'est la mode. On appelle ça la réinsertion et ça permet de faire oublier qu'on envoie des gens crever dans des mouroirs pour des années et des années. Alors concrètement, comment ça marche la transformation de la peine en management personnel A la base, il existait juste des crédits de réduction de peine, les CRP, qui correspondaient à une diminution automatique de la durée d'emprisonnement s'appliquant à tous les détenus et calculés en fonction de la peine prononcée. Trois mois de réduction pour la première année de peine, deux mois de réduction pour chacune des années suivantes et sept jours par mois pour les peines de moins d'un an. Ce système de réduction de peine avait été créé à l'ancienne par la loi Perben II en 2004 et avait l'avantage de la prévisibilité pour la personne qui venait d'être incarcérée et qui pouvait savoir dès son premier jour la date de sa libération. Bon. Déjà le hic avec ce truc, c'est qu'un magistrat peut les sucrer aux détenus en cas de mauvaise conduite et là, vous commencez à voir où je veux en venir. Le premier élément qui bascule du côté de l'autogestion de sa détention, c'est les crédits de réduction de peine supplémentaires. Ça se comprend assez facilement. Si t'es sage, tu pourras sortir plus vite en faisant des efforts de rééducation sociale, entre guillemets. Rien que ça. Tout ça avec la mise, dans le, la mise en place dans le vocabulaire de la paix du fameux parcours de peine. Un parcours, c'est plus seulement une peine, avec un point A et un point B. Un parcours, ça peut comprendre des points de passage, ça peut avoir des détours, ça peut se rallonger. Bref, on est acteur de son parcours. Le clou final planté dans le cercueil des réductions de peine automatiques et la conversion à la forme finale de l'auto-management de la peine est tout frais, tout frais. Depuis tout pile, pile un an, une surinitiative du ministre de la Justice dupont moretti les remises de peine automatiques ont été fusionnées avec les remises reposant sur le mérite et le comportement. Il faut faire preuve de mérite et gérer sa peine pour sortir plus vite. Et bien entendu, ce sont les rapports des matons qui font la loi, la, qui font foi, pardon, qui font la loi aussi d'ailleurs, mais qui font foi du comportement d'un détenu. Mettre la misère provoquée, priver un prisonnier est autant plus rentable que ce dernier a encore moins de moyens de se défendre, puisque l'issue de sa sortie en dépend. L'automanagement de la peine ne s'arrête bien sûr pas là. À la sortie, l'ombre de la réincarcération pèse à tout instant, notamment en conditionnel. Et dans l'aide à l'apprentissage des réflexes et attendus de la sortie de Taule, les SPIP, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui fixent les objectifs et contrôlent la vie de l'ex-taulard jusqu'à sa
6: sortie des murs, est très importante. Voilà, euh, depuis que je suis sorti de prison, je me dis « je vais retourner en prison parce que je fume, parce que je fume, je vais retourner en prison ». A chaque fois que je reçois une lettre de la SPIP, voilà, j'ouvre le courrier, je dis « C'est bon, je vais avoir une convocation. » Et non, ça va. Il n'y a rien de marqué, ça va.
5: Après, elle te demande « Tu sais, ta vie personnelle, tout ça Ouais. Ah, ça, c'est important, c'est pour voir l'évolution. Admettons, est-ce que tu es avec quelqu'un Est-ce que tu comptes faire des gosses Est-ce que tu comptes, tu sais, te ranger, en fait ?» Tout ça, elle le transmet au juge automatiquement. La juge, elle m'avait demandé de trouver un travail, sinon elle allait me réincarcérer.
0: Alors car à nous, c'est eux qui ne rentreront pas dans l'automanagement pénitentiaire, à nous les incarcérations longues, les quartiers d'isolement, les mitards, quand on manage mal sa peine, voilà ce à quoi on se destine, ou en vérité plutôt ce à quoi nous destine l'administration pénitentiaire, tous ses personnels, les spip et aussi les matons.
12: Dès qu'il cherchait un campanile que jamais il ne trouva, Jack le manager rencontra Nick le coq dans la fosse à Purin d'un camping municipal à la ferme, dans les Alpes. À le voir ainsi tremper ses petites pattes Et son bec de volaille frénétique dans la vase À l'affût de quelques victuailles Laissé là la par mégarde par des poules surfriquées Jack se dit qu'il avait affaire au coq de combat Le plus malheureux que la terre ait jamais porté Mais il vit en lui le potentiel d'un géant Redoutable coq à la ville comme à l'écran Hercule avec au bout des pattes, deux énormes serres L'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire Il vit en lui le potentiel Géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. J'aime ton style un peu bouilleux, ton regard plein d'aigreur Si tu veux, je peux devenir ton chicken manager C'est pas du catch, du cinoche, c'est du fight à la dure et la devise Pas de pitié, ta meilleure armure, les coups bas sont conseillés Et ton honneur, tu le ranges, tu, tu, tu L'obsession qui te ronge, pas un stratagème qui dit Aime ton ennemi, je veux lire de la haine dans tes yeux jaunis le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire.
2: Je tape « être manager de sa propre vie ». Manager avec succès.com Les mots LinkedIn.com Pensez et agir.fr Les conseils défilent. La merde, ça arrive. Arrête de jouer à la victime et assume ta responsabilité. lauto est l'antidote à cette spirale descendante de médiocrité et d'apitoiement sur soi-même. Ne soyez pas un zombie, mais le Indiana Jones de votre propre vie. Oui, peut-être que votre patron est un idiot, peut-être que votre famille ne vous soutient pas, mais en fin de compte, vous êtes le seul responsable de votre vie. Il est temps de devenir le leader que vous avez toujours su que vous pourriez être.
4: Et donc, ce que je conseille aux gens, c'est de, de, de prendre une journée type, voire une semaine, c'est encore meilleur, et de lister tout ce qu'ils ont fait durant leur semaine, mais jusqu'au plus petit détail, et de calculer après en temps et en pourcentage quel pourcentage ils ont passé dans du non-temps, ou dans du temps perdu, ou dans du temps de travail, ou dans du temps obligatoire. Et à partir du moment où on a conscience de ça, on peut rectifier, ou assumer, ou changer, ou se faire très peur. Et le temps perdu, il doit pas pouvoir exister.
11: Uh.
1: After
4: work is... il, y a, il y a une règle c'est que chaque matin on se réveille on a 1440 minutes à te dépenser elles peuvent pas se cumuler c'est pas comme de l'argent on peut pas le mettre sur un compte un peu pour plus tard faut le consommer quoi qu'il arrive et si on veut pas le consommer il se consommera tout seul et on, et on a ce cadeau là tous les jours peut-être parce que ça peut s'arrêter dans une heure une fois que tu as compris ça tu as tout compris quoi.
2: mais merde j'ai passé 27 ans à penser que je vivais ma vie alors qu'en fait je l'occupe comme un emploi salarié où je suis à la fois l'employeuse, l'employé, le manager, l'ARH. Merde. Et si c'était pas un CDI, mais un CDD Et si j'étais encore en période d'essai et qu'on se rendait compte que je suis pas la plus adaptée pour le poste Si je peux m'auto-manager, est-ce que je peux m'auto-virer J'ai pas de de journal, j'ai pas de mots-clés, de brainstorming compétitif Des fois je pense que tout n'est pas dépendant De ma seule volonté Et je fais des tas de trucs qui sont pas utiles Est-ce que mes amis sont vraiment mes amis Ou bien des clients à qui je vends mon temps de disponibilité Et d'écoute Est-ce que je suis un produit rentable Désirable Est-ce que je les achète Est-ce qu'on centre clientèle Est-ce qu'on est partenaire ou concurrent Vont-ils m'aider ou m'empêcher à accéder à ma propre réussite qui serait quoi d'ailleurs Je me vois où dans dix ans Et dans dix minutes C'est quoi que je fais dans dix minutes Et si je suis au même endroit À la fin de la journée, combien de lignes j'aurai rayées dans ma to-do list Quand je ferai un compte-rendu de la journée, sera-t-elle productive, efficace Agencée telle que je le voulais Car je suis le capitaine de mon propre navire, la seule force décisionnaire à bord, je suis l'alpha et l'oméga, enfin... Enfin, je suis plus l'alpha parce que... Quand même, penser à la fin, même celle de l'alphabet, c'est très négatif. C'est pas comme ça qu'on remplit ses objectifs. Donc, je suis l'alpha et l'alpha, le super alpha, l'alpha au carré. Le succès est tout près et la seule personne qui peut s'interposer entre moi et ma réussite, c'est cette débile de moi-même, anticapitaliste, feignante, qui se permet de changer d'avis, paresseuse, qui dort au moins 7 heures par nuit. Vite, à la salle de sport. Des vitamines et des excitants Des chemises repassées Et des sous-vêtements propres Visualisez un mur Et foncez droit dedans
9: La matière relationnelle C'est trouver la, la bonne personne Au bon poste, au bon moment Voilà, Ah
8: ouais, C'est le recrutement en fait
9: C'est ça
5: C'est la marche des esclaves Qui enchaînent, qui en bavent Même tard dans la nuit Tard endormi la marche des esclaves.
11: Pour moi c'est un petit peu comme du, du Tinder, mais a priori on va faire mâcher un CV à des compétences, à un profil, ce type de choses. Pour moi c'est l'équivalent de Tinder ou du mythique, mais transposé Pour moi c'est l'équivalent de Tinder ou du Mythique mais transposé au monde du travail. Et à la fin qui baisse qui alors
5: de management à la régie mais en ouais. tout cas euh...
6: quelques quoi qui pourraient être quand même euh, qui n'existeraient pas s'il y avait un meilleur leadership dans cette radio mais après ça aide, ça choisit l'autogestion ça fait des trucs un petit peu pour voilà. bon, ça, bon, ça. Bon, je vous écoute euh,
5: D'abord vous dire monsieur que depuis que vous avez pris la présidence euh, C'est à votre goût euh, Vous avez ouvert la fenêtre, on respire comme partout où il y a un grand changement, les uns et les autres s'interrogent, et moi-même avec les modifications de structure. Euh...
6: Oui, que va-t-il en être de vous dans tout ça
5: bah, Voilà, monsieur.
6: Alors, vous êtes chef du service administration des ventes depuis une dizaine d'années, vous remplissez vos tâches avec efficacité
5: Il est agréable de se l'entendre dire.
6: Eh hein. oui, et si rien n'avait changé, vous vous seriez laissé glisser le moment venu dans le fauteuil de votre supérieur. Mais êtes-vous vraiment ambitieuse
5: Monsieur, la frénésie d'arriver au sommet à tout prix, j'avoue qu'elle n'est pas dans mon tempérament. Par contre, à l'âge où j'arrive et avec les responsabilités familiales qui sont les miennes...
6: Mmh, ça sent un peu son fonctionnaire, ça, quand même. Dans une entreprise dynamique comme la nôtre, quand on s'arrête de grimper, on dégringole. Euh,
5: grimper où, monsieur
6: Écoutez, je vous tiens pour une femme sûre, méthodique, mais un peu terne. Merci. Un peu terne, quand même. Ah. <rire> Est-ce le fond de votre caractère pour voir, je suis tenté de procéder sur votre personne à un dépoussiérage.
5: Euh, comment ça, monsieur
6: Eh bien, je fais de vous un assistant chef de produit. Ceci aura le caractère d'un stage, autrement dit, vous vous jetez à l'eau et au bout du compte, si vous avez cassé la baraque, une nouvelle possibilité de carrière vous est ouverte si l'expérience est négative. Euh,
5: vous me mettrez à la porte.
6: Non, 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 non euh, vous êtes un élément valable et tout le monde n'a pas la bosse du marketing. En cas d'échec, je vous remets à votre poste.
5: Euh, je, je ferai de mon mieux, je vous remercie. J'ai regretté cette dernière phrase, qui rend un son vieux jeu et justement pas du tout marketing. Je ferai de mon mieux et je vous remercie, un homme du marketing aurait dit « Ok, je vais vous la casser votre baraque ». déjà la fin de Minuit Décousu pour ce soir, mais on se retrouve dès la semaine prochaine, et d'ici là, vous pouvez nous réécouter euh, sur notre audio blog, euh, Arte Radio, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur notre adresse mail minuitdécousu.net
6: Nous sommes partout sur les internets, finalement.
5: Et en rediff sur Radio Cause Commune, évidemment, en région parisienne, les mercredis, on vous souhaite une, une nuit productive.
6: Ouais, une nuit productive et sans coach dans vos
2: rêves. <médicons>